0: Ciao, avete letto il titolo di questo podcast e oggi vorrei concentrarmi su come spendiamo soldi per i videogiochi o come dovremmo spenderli, soprattutto in relazione a quegli abbonamenti quali eh, Microsoft Game Pass, PlayStation Now, Apple Arcade, ma non soltanto, anche in relazione ai giochi free to play che magari a un certo punto si meritano il nostro esborso economico soprattutto se ci siamo dilettati tante ore su contenuti gratuiti che in realtà sono stati sviluppati da una moltitudine di persone che hanno dedicato del tempo, passione e non soltanto l'obiettivo di farci un guadagno economico la cosiddetta da me (ride) mentalità gamer quella del gamer puro che ha sempre giocato ai videogiochi che riconosce l'importanza dello sviluppo all'interno dei videogiochi e non è quello occasionale che arriva se ne approfitta e finisce lì quindi podcast dedicato assolutamente alla mentalità gamer cosa intendo per mentalità gamer, quella di una persona appassionata ai videogiochi che bene o male ha sempre giocato o comunque ha cominciato a giocare e si rende conto del lavoro che c'è alle spalle di un videogioco dal comparto musicale spesso organizzato insieme a orchestre filarmoniche con compositori che hanno un background clamoroso con tantissimi brani tracce contestualizzate a quello che si vede su schermo fino poi al lato artistico al doppiaggio alla scrittura alla realizzazione tecnica alla scenografia cioè, ci sono tantissimi valori che fanno parte del videogioco, tant'è vero che spesso c'è questo dibattito sul fatto del videogioco che può essere definito arte o meno, oppure delle componenti del videogioco che possono essere definite arte al pari degli altri medium. E questa cosa è chiaramente riconosciuta da chi videogioca, non dalla persona occasionale che incrocia i videogiochi una volta all'anno, eh, che gioca soltanto a un titolo specifico perché... E magari fa parte della sfera dello sport a cui piace oppure al giochino proprio sfuggente fuggente eh, su mobile e chiaramente non dà peso a questa cosa allora se ne approfitta giustamente se un gioco è proposto in maniera gratuita se c'è un'offerta particolarmente vantaggiosa uno ne approfitta consuma un attimino e via un po come quando noi ci dilettiamo con altri argomenti che non sono nelle nostre corde o ci tocca un attimino uh, utilizzarli sia per svago che per necessità ecco la mentalità gamer è un po' differente chiaramente questa mentalità gamer cresce nel corso del tempo vi ho fatto tante volte l'esempio di quando ero piccolo che c'erano eh, che ne so molto piccolo in questo caso le cassette per commodore 64 Vendute in edicola erano tarocche di base perché erano registrate da terze parti, avevano una compilation di giochi e addirittura la percezione era invece che fossero cose legali, originali, venivano vendute in edicola e quindi eh, il concetto di, parate- di pirateria era molto più ridotto. Anche la generazione PlayStation era stracolma di pirateria, di CD eh, appezzottati taroccati eh, venduti non soltanto sulle bancarelle anche alle persone con masterizzatori tra le altre cose su gameplay café trovate l'esperienza di un nostro lettore che ha rischiato ha ricevuto una multa per pirateria manco era colpa sua ma aveva comprato dei giochi da una persona poi che è stata condannata e andata in galera e quindi eh, era un periodo storico differente rispetto a oggi che c'è un'offerta legale enorme rispetto a qualche anno fa Ero più piccolo e tanti coetanei come me da tutte parti d'Italia avevano di meno la percezione della pirateria legata al digitale, ancora di, di meno legata ai videogiochi. Oggi ci rendiamo più o meno tutti quanti conto che un videogioco magari è costato decine e decine di milioni di euro di dollari e che ha alle spalle una ricerca e un numero di persone enormi. E quindi apprezziamo sempre di più. Io da sempre una cosa che faccio spesso adesso, facevo già su Multiplayer.it, faccio adesso che ricevo comunque ancora diversi codici no, per recensione. Se un titolo mi è piaciuto particolarmente, ne compro l'edizione fisica anche dopo averlo finito, addirittura la Collector's Edition. Oppure se risparmio sui titoli AAA perché mi arrivano per recensione, spendo tanti soldi per gli indie, Per gli abbonamenti, per titoli che altrimenti non giocherei perché magari l'hanno recensito un collega e quindi il codice è andato a lui O semplicemente volevo provarli e e quindi eh, vado e acquisto senza alcuna remore Quindi ancora oggi spendo tantissimi soldi per i videogiochi anche se sono tra quelli privilegiati Prima molto di più ma adesso ancora me la cavicchio perché ricevo tanti codici per questioni comunque lavorative o di visionare il prodotto ecco questa è la mentalità che ho acquisito nel corso del tempo eh, ancora di più insieme ai miei colleghi perché ho avuto modo di viaggiare andare negli studi di sviluppo intervistare chi ha creato i videogiochi e quindi eh, riconosco il tempo che hanno impiegato ma in generale il tempo gratuito non esiste lo sapete anche voi Va benissimo approfittare delle promozioni, delle cose offerte, dei mega cataloghi a costo ridotto, ma lo sapete anche voi che se qualcuno dedica nel te- del tempo per fare qualcosa, non è basta il grazie, non è sufficiente, non si può pretendere. Nei videogiochi, così come nella vita, voi lavorereste gratis per gli altri? Sempre, tutto il tempo? Forse ci fosse baratto se fosse tutto gratuito anche per voi, ma se dovete portare il pane a casa, avete una famiglia, volete togliervi qualche sfizio, anche se siete ancora a casa e siete molto giovani, è ovvio che cominciate a dare valore a questi soldi. E quindi se voi fate un progetto, se create un prodotto, se date un servizio agli altri, se, fate, se sfruttate le vostre doti professionali per fare un lavoro per gli altri, Questo lavoro deve essere riconosciuto da qualcosa di tangibile e non soltanto bravo, pacca sulle spalle. Poi il favore c'è sempre, lo sconto, il progetto futuro, quindi fare delle cose in maniera gratuita per uno scopo più grande. Ma toglietevi dalla testa che il gratis è bello. Poi, certo, c'è tutto il mondo open source, eh, ci sono persone che si fanno pubblicità offrendo delle cose gratuite ma c'è sempre un progetto e l'open source rientra in un concetto del condividere nel lavorare tutti insieme dell'offrire un servizio alla comunità ma la stessa wikipedia poi una volta l'anno se non di più arriva con quei banner addirittura fastidiosi se vogliamo dove chiedere donazioni perché la forma di sostentamento di wikipedia è basata su quel tipo di modello il videogioco comunque un business l'azienda che fa videogiochi Punta al guadagno e anche quando arrivano le esperienze free to play c'è qualcuno che spende magari voi ne approfittate gratis ci sono quelli che spendono centinaia di dollari se non migliaia all'anno e finanziano il progetto e quella cosa poi ti fa rientrare in un concetto di giusto sbagliato loot boxes eh, mettere delle regole per evitare che qualcuno vada completamente all'aria perché ha speso troppi soldi oppure entra in quell'ottica del gacha system no? di spendere 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 per ottenere il personaggio migliore oppure accelerare i tempi di attesa quella cosa poi è tutto un altro discorso che non voglio toccare in questo podcast quello che voglio dirvi e vi faccio l'esempio il mio di testimonianza genshin impact di cui vi ho parlato già più volte è un gioco che si può giocare tranquillamente free to play e andare avanti fino all'endgame dedicargli del tempo giornaliero senza spendere una lira un euro un dollaro poi ci sono quelli che spendono tantissimo perché appunto vogliono eh, come dire sfruttare il gacha system e accelerare tutte certe pratiche io invece cosa ho fatto? siccome per fortuna sono abbastanza sgamato e navigato non ho mai speso soldi per questa cosa però dopo averci giocato oltre 150 ore mi sono detto ok questo gioco mi ha regalato decine e decine di giorni di divertimento è fatto bene per certe cose per altre cose fatte male voglio spenderci soldi e quindi cosa ho fatto ho comprato il battle pass 10 euro e ho comprato due volte un altro tipo di abbonamento la welkin che conoscete soltanto Blessing Moon se conoscete il gioco una cosa da 5,99 l'ho fatto due volte che ogni giorno vi dà una valuta da spendere all'interno del gioco per personaggi e altre cose e eh, ehm, supporta lo sviluppatore forse nella maniera più corretta quindi mi sono sentito in dovere di riconoscere allo sviluppatore dei soldi oggi in realtà ho speso 20 euro poi ne spenderò altre se continuo a giocarci in barba a tutti quei discorsi che dicono ah ma che ti frega tanto ci sono quei pazzi whale che spenderanno milioni di euro e finanziano il gioco ah che ti frega tanto eh, lo sviluppatore ha già guadagnato un miliardo di dollari quindi non c'è bisogno che gli dai soldi anche te che ti frega sfrutta altro no io non la penso così la mia impostazione mentale è quella di dire a questo gioco ci ho dedicato 150 ore e mi ha regalato 150 ore. Uh, sono abituato a spendere anche 70 euro per un tripla importante, 20 euro e forse altri 20 più avanti glieli darò, glieli do. Perché è il mio supporto allo sviluppatore. non mi interessa se naviga nell'oro, non mi interessa se ci sono gente che spendono, ci sono persone che spende che spendono <ride> tanti soldi. Questo è il mio contributo e se ci giocherò altri 150 ore gli darò altri 20 euro, se non di più, chiaramente in relazione alle mie possibilità economiche. Ma anche se fossi uno studente, anche se avessi meno soldi, ma non è che adesso non amico del loro, ve lo assicuro, un contributo economico glielo darei, perché riconosco che dietro questo videogioco ci sono tantissime persone, non tutte navigano nel loro, alcune prendono un classico stipendio e magari anche basso. E quindi dal mio punto di vista i soldi li devo spendere così come faccio le game pass parliamo di un altro argomento è chiaro se c'è la possibilità di pagarlo un euro al mese lo faccio perché non, sarebbe stupido non farlo perché è legale perché si può fare perché risparmio soldi sia per tenermi in tasca sia per spenderli altrove però poi se devo analizzare il, il servizio, 12,99€ euro al mese. Comunque sono pochi per quello che mi ho offerto. Il trucco sta nel dire: non devo avere tutto, non devo avere 40 abbonamenti, non devo giocare per forza a tutto. Se so che per un mese sto a mare, oppure non posso giocare, oppure mi sto concentrando sulle esclusive di PlayStation, o su Nintendo Switch, o su Genshin Impact, posso anche disdire l'abbonamento, non mi corre indietro nessuno. E se arriva un gioco particolarmente importante che aspetto, il nuovo God of War, la mia impostazione mentale non deve essere, aspetto, lo voglio giocare subito perché è gioco che aspetto la mia vita, perché voglio essere anche a livello community con tutti quanti che lo giocano, non devo lamentarmi che sta a 70 euro, perché li vale tutti, sono i costi di sviluppo. Devo dire lo aspetto aspetto che scenda a 30, che arrivi in offerta, oppure per un gioco multipiattaforma aspetto che arrivi nel pass Quel tipo di impostazione è completamente sbagliata, svilente per voi giocatori Che non date più valore al videogioco, che siete stati traviati da tutta questa offerta gratuito a basso prezzo E per lo sviluppatore Se poi il gioco invece non vi interessa, avete un backlog enorme o vi interessa mediamente ci stai che aspettate anche lì è sbagliato comprare tutte subito o avere come vi dicevo 40 abbonamenti attivi però non bisogna mai dimenticarsi del valore del videogioco del fatto che prima costava anche di più perché da boom le 150.000 lire dei giochi Sega Mega Drive oggi traslate a oggi con inflazione bla 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 sono molto di più di 70 euro. Facciamocene una ragione. Diamo valore al nostro tempo, diamo valore a quello che vogliamo per davvero. Non dobbiamo avere tutto e subito o tutto. Nessuno ci corre dietro, non dobbiamo essere espertoni di videogiochi che hanno provato tutto lo scibile 5 minuti e poi l'hanno buttato. Non bisogna sminuire le cose perché altrimenti è come se voi andate a lavorare da dal lavoro A al lavoro Z e vi dicono sai che c'è? perché ti do 1500 euro al mese? il tuo lavoro fa cagare ti do 300 euro oppure lo fa meglio un altro oppure ti pago tra 4 mesi tanto sti cazzi no non funziona così ci sono diritti e doveri e il valore al proprio tempo chiaro il manager della super azienda di più di noi purtroppo il suo valore orario sarà più grande di un lavoro normale come il nostro quello ci sta ci sta che un'ora di lavoro possa valere 10 euro o 10.0 euro al, al secondo. E i calciatori guadagnano così tanto rosichiamo. Evidentemente la, l'offerta e la domanda giustifica uno stipendio di 20 milioni di euro per i top all'anno. Non bisogna rosicare, bisogna contestualizzare, bisogna sfruttare il nostro cervello, la nostra cultura, la nostra esperienza, soprattutto se siamo gamer, se siamo giocatori. In realtà a me non piace tantissimo la parola gamer, però la mentalità gamer mi piaceva invece. Se siamo giocatori, se abbiamo avuto la nostra passione, questa è la nostra passione, sappiamo che ci piace giocare, ci giochiamo da un anno, cinque anni, trent'anni, non possiamo sminuire il nostro mezzo, perché altrimenti poi ci lamentiamo che non arrivano le traduzioni in italiano, che dei giochi non se ne parlano nei canali generali, che, che, che il giocatore viene visto sempre come uno sfigato e poi andiamo cercando in mezzo ai cestoni al supermercato di spendere mezzo euro per eh, il nuovo Halo o per il nuovo Zelda eh, perché siamo abituati a spendere un euro al mese con le promozioni del Game Pass o sfruttare i trucchetti per pagare per 8 mesi un euro quelle sono convenienze ma non bisogna perdere contatto con la realtà e l'esempio che vi ho fatto anche di Genshin Impact e di tutti i free to play secondo me è fondamentale non dobbiamo essere delle onlus perché purtroppo non si naviga nell'oro ma ripeto, se giochiamo 300 ore a un videogioco secondo me è, è positivo farsi venire in mente l'idea di dargli dei soldi anche se non ce n'hai bisogno non perché dici che così accelero e sfrutto una valuta nel gioco per ottenere quello che non avrei mai ottenuto poi chiaro, cerchi di spendere nella maniera migliore i soldi non è che gli butti così Però tutto il concetto anche di donazioni, Patreon e altro, è perché la gente stima il lavoro altrui ed è disposto ad essere altruista e donare dei soldi. Nel caso del videogioco F2Play in realtà non è manco altruismo, è riconoscere il tempo che ci è stato dato dal videogioco, lo sviluppo che c'è dietro e dire: Sai che c'è? Spendiamo due soldini, anche se magari sono un giocatore free to play. Poi se lo provate, 10 minuti, un'ora, ci mancherebbe. Sono fatti anche per quello free to play, o comunque le demo, o comunque i giochi sugli abbonamenti, sono fatti anche per essere provati. Se non piacciono, vengono accantonati. Amen, non è che dobbiamo spendere soldi ogni cavolata, ci mancherebbe. Però diamo valore ai soldi. Diamo valore al tempo, alle nostre competenze, alla nostra professionalità e a quella altrui. Ringraziamo sempre se ci viene dato qualcosa in maniera gratuita, in maniera proattiva. Se è possibile, riconosciamogli un valore, che non è che deve essere per forza sempre economico, anche qualcosa in cambio, anche un aiuto, anche un riconoscimento vero non sfruttiamo il prossimo non sfruttiamo le cose perché poi saremmo i primi a lamentarci e a piangere se poi gli altri faranno lo stesso con noi capate in bocca al prossimo podcast